0: Business, c'est votre argent. Spécial Noël. Marc
1: Fiorentino. Et oui, je sais, c'est la fin de l'année, c'est Noël et je n'ai que des bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est la fin de l'année, c'est une émission. Alors, euh, là, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, ben, elle n'est pas exceptionnelle. Bah non, elle n'est pas exceptionnelle, elle va être spéciale, spéciale Noël. Quelle année On a tout eu, ou presque, cette année. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette année dingue. Et en plus, tenez-vous bien, on va tout vous dire sur les perspectives pour l'année prochaine. C'est pas beau, ça 2024 sur l'économie, la finance, les placements et votre argent. Vous saurez tout. Et alors, pour l'occasion, on a eu droit non seulement à un grand studio prestigieux, mais vous le savez maintenant... Pour une émission exceptionnelle, bah, il faut des invités exceptionnels. Bon, ça, vous le connaissez. Mais pour une émission spéciale Noël, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, il faut des invités spéciaux Noël. Hein. Une team de grande gueule de l'économie et de la finance. Bon, certains ont dit une dream team, moi, je trouve pas du tout. Parce qu'il y a plein de gens de qualité que j'aurais voulu inviter, que j'ai pas pu inviter à leur place. Mais bon, c'est pas grave, c'était eux qui étaient disponibles. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi très spéciaux de l'économie et de la finance elle a brillé des feux de sa pertinence et de son impertinence en 2023 Valentine, et nous c'est toujours un plaisir de vous retrouver tout le monde dit que vous êtes un chouchou mais c'est pas vrai responsable de la stratégie chez Amundi Institute bonjour vous êtes en forme, c'est la fin de l'année économiste, culturiste et éleveur de chats, Christopher Dembic conseiller en stratégie d'investissement oh. chez PICTAM ouais. ça va non, économiste,
2: culturiste éleveur et éleveur de chats parce que j'ai fait une heure de boxe pour euh, me chauffer avant d'arriver euh, bah, avec euh, le voisin que vous allez avoir euh. Alors
1: hein, il a fait vraiment un gros effort de tenue J'ai demandé aux gens de s'habiller Et il a mis exactement la même tenue que celle qu'il met depuis 10 ans Le pull en acrylique est très beau Ce pull que même Uniqlo n'ose plus vendre De Versailles au Cloud Il n'y a qu'un galop de cheval Louis de Montalembert Vous êtes régent de Pléiade Il faut leur demander de vous augmenter Vu que je suis stoïque quand même. Oui, oui. gratuite et celle de Rick Lewin que je ne vais pas oublier. On, à qui on peut envoyer un message pour qu'au moins que ça passe en frais de bureau, quoi, les frais de. Non D'accord. Et on, on je... voit le décalage pour nous, c'est pas mais sympa. J'explique. Aujourd'hui, on enlève les gants. Mais voilà l'émission. C'est pas... vous... l'émission aujourd'hui, l'émission. Il y a pas de fond du tout. Déjà qu'il y en a jamais beaucoup. Vous m'avez
0: promis m... votre costume de Michou et je suis très déçu que vous ah l'ayez mis.
1: mis. Le spécialiste des petites valeurs, du bronzage, des UV et des OPA. Jamais d'UV. jamais duvet. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora, qui veut qu'on répète qu'il a deviné qu'il y avait plein d'OPA et qu'il a toujours raison. Alors il a deviné qu'il y avait plein d'OPA, il a toujours raison. On donne pas la perte de son, per... de son portefeuille. L'économiste qui murmure à l'oreille des grands patrons Denis Ferrand. Lui, c'est le seul mec sérieux, en fait, de ce plateau. Directeur général de Rexecode Et, et l'autre. On s'oppose surtout, mais je ne peux pas me passer de lui. C'est Emmanuel Lechy. Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous. J'aime bien m'écharper avec vous le vendredi matin. C'est partagé. Bon, plaisir. bonne fin d'année à tous. On commence tout de suite par l'événement économique ou financier qui vous a le plus marqué cette année 2023. Alors, je vais instaurer une petite règle supplémentaire parce que je vous sens un petit peu coincé, vous pourrez réagir si vous trouvez qu'un invité donne un événement économique ou financier qui est bidon et de façon générale, si quelqu'un dit un truc que vous considérez comme étant une connerie, vous pouvez le dire. Alors on y va, je commence par voilà, Valentine.
3: Allez, l'événement
1: économique ou financier de l'année.
3: Facile, pas de récession aux États-Unis. Au début de l'année, tous les investisseurs anticipaient une récession aux États-Unis. Les craintes, elles, ont, elles sont montées en force avec le stress sur le secteur bancaire. Et au final, on termine l'année avec une croissance à 2,5%, un taux de chômage à 3,7%. Et dans ce contexte, on a même vu l'inflation calculer à 3% alors qu'on avait un plus haut à 9%.
1: Donc tout va bien Va On bien. va en parler pour 2024, 2023, mais là, 2023. Donc, ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Une super nous
3: dit. bonne nouvelle pour les États-Unis.
1: Pour les États-Unis. Ouais. Tout Avec... ça survitaminé au déficit public, quand même.
4: Hein. Exactement. Ouais. Mais 6% ouais. du PIB, quand même. Hein. Ouais.
3: Exactement. Ouais. Mais est-ce que, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont quand même, euh, qui ont porté le fait qu'il n'y ait pas de récession. Mais je pense que ce qui est vraiment très intéressant aussi de regarder sur l'économie américaine, c'est le, le peu de sensibilité à court terme qu'a eu l'économie américaine à cette hausse de taux. Si on regarde sur le marché de la construction, il s'est très bien tenu parce qu'il n'y avait pas de stock. Le bilan des ménages américains, il s'est très bien tenu parce que les ménages américains sont endottés à taux fixe sur 15 ans avec des taux très bas. Et les entreprises sont sorties avec du cash. Donc pour moi, la leçon qu'on doit tenir, c'est que l'économie américaine, à court terme, elle est beaucoup plus sensible à l'accès au crédit qu'au coût du crédit.
2: Et ils ils osent rien dire. là. C'est une démonstration. Non, non, là, non, non, non c'est un élément elle euh... marqué. Les... c'est la Chine, tout simplement, le fait de la déception. Mais vous savez rapport... que vous ne travaillez plus pour
1: Saxo Bank, qui, était, qui appartenait à des Chinois. Le problème, c'est comme avant, il travaillait pour Saxo Bank, qu fait, qui appartenait on à des on Chinois. Parle quand
4: même de l'événement financier le plus important de l'année. Le transfert de l'année, c'est quand bah, même oui. le passage de Christophe. Bah, bah, J'osais bah, pas bah, le pas dire. Bah, bah,
1: Avec un les salaire les à 7 chiffres. Pictet, Mais Merci de le rappeler. Vous savez que chez Pictet, ça appartient pas à des Chinois. Tout à vous fait, êtes bien obligé sûr, à vous voyez, donc de je suis tirer les des dans ce, que,
2: dans, dans ce que je donne en, en tant qu'élément, bah c'est effectivement la Chine. Vous savez, début d'année euh, début d'année 2023, on avait cet engouement un peu des marchés sur le fait. Ça y est, la fin de la politique zéro Covid, la Chine redémarre. Bah, très rapidement, quelques mois après, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et malheureusement, il y a si on se porte un peu dans dans l'année prochaine. Non, non.
1: Pourquoi pas bah pour l'instant.
2: Ah ben, bah, bah, je reprendrai sur la Chine après, mais donc sur l'année 2023 en tout cas, euh, le fait est que la Chine, l'économie chinoise est toujours très au ralenti. Il y a toujours les problématiques de l'immobilier. Peut-être le seul point qui est intéressant, c'est qu'ils sont un peu moins dépendants aujourd'hui de l'immobilier. On a de la création de crédit qui s'oriente effectivement vers l'industrie manufacturière, les exportations. Mais il y a des limites parce qu'effectivement, euh, en termes de dépenses, en fait vous dites
1: déjà la même chose, c'est-à-dire que vous dites que globalement on s'est complètement planté parce que vous dites qu'on s'est complètement, ouais. complètement
2: planté sur les États-Unis, on s'est complètement planté qui se refourre sur sur la Chine. Et on s'est même planté sur les hausses de taux au niveau des banques centrales. Hein. Juste un élément. De euh, fa toute façon, une... prenez un peu plus de temps, je ferai sauter le passage d'Eric. De, Bien ouais. sûr. De <rire>
1: toute fa <fait. rire> façon,
5: j'ai rien à dire à parler Small Cap, moi. On a un décalage quand même. même on pour... de
1: l'OPA, de S2I, un truc dont personne
2: c'était l'événement
5: de l'année pour moi. On a un différentiel <rire> entre
2: les attentes du marché en 2023 pour les hausses de taux pour la BCE et ce qui s'est réalisé quand même de 100 points de base. Donc c'est énorme. Ce qui nous montre qu'effectivement, l'exercice de prévision, que ce soit de la macro ou même sur les participation de marché, bah, c'est quand même très compliqué. Et pourquoi très compliqué. alors il y a des jobs pour des gens comme vous alors Parce que vous aimez nous inviter <rire> Allez,
1: Louis de ouais,
0: C'est euh, la faillite de la SVB comme étant une sorte de hors enfin. de de ce qui peut nous arriver véritablement avec la hausse des taux telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire qu'on s'est esbaudi devant une hausse de taux telle qu'on n'en a pas vu alors,
1: depuis... Hop. Il y a, il y a, vous pouvez mettre en incrustation la fatigue. Non, vous, mais il le fait chaque vous, fois, vous il le passe à chaque fois. Vous le mettez en sous-titre, parce qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Merci Marc.
0: Euh, donc, on s'est esbaudi face à, à la montée des taux euh, dans des proportions qu'on n'a jamais vues, en oubliant que la dette mondiale sur PIB ouais. était 330%. Ouais. Et donc, on a la SVB qui fait faillite, euh, puis derrière la First Republic et la banque centrale américaine remet des liquidités de manière massive à peu près un tiers de ce qu'elle avait retiré déjà et moi je pense que cette hausse de taux, on l'a pas encore sentie dans l'économie qu'il y a un mur de refinancement 2024-2025. Et moi, j'attends le vrai gros accident. Donc vous faites
1: dire, le corbeau là ce soir.
0: C'est un peu le beer stern. C'est un peu le beer stern, la SVB.
2: Et euh, on va attendre notre Lehman. Ouais mais le, le, c'est plus, je pense, sur du private equity, quand même, la grosse problématique aujourd'hui. Tout l'engouement start-up, etc. Et c'est un exemple.
0: Et l'immobilier commercial, hein, Oui, sur l'immobilier commercial euh, aux
2: États-Unis. Oui. Mais tu as à côté aussi énormément d'entreprises de, qui sont quand même avec, euh, effectivement, qui vont avoir beaucoup de refinancement à partir de 2025, mais qui sont à des niveaux de trésorerie qui sont beaucoup ils ont bien géré en 2019, mais en revanche je pense c'est plus les bulles qu'on a toujours mentionnées dans cette émission, notamment vraiment sur le private equity bah, qui vont se dégonfler. J'ai eu un échange récemment, euh, je vais pas dire à qui, mais qui euh, <rire> promeut ah, la ah, mais non, Il y a une prétention euh, ah, 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 bah, euh, bah. Non, non ce pas quelqu'un connu, mais simplement ce que je vais dire est pas sympa <rire> sur le ton private bon equity. Euh, <rire> quelqu'un qui travaille dans le private equity et qui essayait de dire, voilà, c'est le moment où les valos sont ont baissé, c'est le moment d'acheter. La réalité, c'est que sur le private equity, et, et notamment c'est moins volatile parce que les prix sont plutôt stables, la réalité c'est que on c'est une absurdité. L'absence de
0: liquidité veut dire pas de volatilité. Ouais. Mais moi, je connais des clients
2: qui réagissent comme ça. Mais et alors que, justement, je pense que sur le private equity, le risque est là et c'est toujours ouais. pas épongé.
3: Qu'est-ce qui est important de comprendre C'est jusqu'à. Nous, on va y aller, Manu denier on va y aller. Et tout le cas <rire> qu'on avait Vos bistros, les gars. COVID. En tout cas, ce côté, il
1: est vraiment pas mal. Non, non, jusqu'à présent, c'est quand même bien. On va faire après. Allez, allez, Moi,
5: c'est l'incroyable résilience des marchés financiers. Si on vous avait dit en début d'année qu'on aurait une Politique monétaire ultra restrictive en Europe, aux États-Unis, la faillite des banques régionales, la, le, le problème entre la, la Russie et l'Ukraine qui ne l'arrête pas, la Chine quand même qui ralentit, le problème entre le Hamas vous, et Israël. Vous,
1: vous oubliez juste un truc. On qu'on qu a une taule en 2022. Non mais d'accord, mais quand même plus ah, 17%. D attendez, si ah, on avait d dit en début d'année. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'est pris l'année dernière Moins 9. Moins 9 sur le CAC. Oui, sur le 4. Mais
5: attends. les valeurs américaines, attends, on s'est pris une taule. D'accord, plus 40 sur Nasdaq, plus 17%. Je trouve que c'est incroyable cette résilience des marchés financiers. Est-ce que
1: vous de ce qu'il a dit, Lewin
0: Oh bah je pense qu'il a il faut se remettre en début ah, d'année. Vous n'avez pas
1: écouté, non parce que je vous explique le principe non. de Louis de Montalembert dans un, dé... dans un débat. Il n'écoute pas ce que disent les non, non. autres, c'est pour ça. que Je fais comme non. vous savez à l'école, on interrogeait le mec qui regardait pas le festin chaque
0: fois. fait réaliste en début d'année, Eric a raison. Ah, il a raison. On, on va vraiment dire ce qu'il n'écoutait pas. disait c'est la fin des haricots, on va tous mourir dans des douleurs atroces. C'est Effectivement, le haut historique sur lequel. Et la résilience. Non, mais ce qu'on disait pas le malin en début d'année. Non, ce
3: qu'on disait pas des hausses sur l'économie, on ne l'a pas ouais. vu. Et la grosse surprise qu'on a vue, c'était C'est ce que j'ai dit. Oui, bah, c'est ce que vous qu répétez ce que j'ai dit. Non, mais on est d'accord. <rire> on partageait ce point de vue. on, non, on mais ne t'a pas critiqué. Et puis contre... surtout, ce qu'on disait,
2: je pense, en début d'année, c'est que l'élément qui était. Et vous laissez pas la parole. Là. Non, non, mais ne spoilez pas. Mais Christophe Christopher Robin, les précédents. Et ça c'est là. Exactement. Euh, c'était qu'on allait quand même avoir cette dichotomie entre les small et les mid cap. Et la réalité, c'est que ça reste là, malheureusement aujourd'hui. C'est surtout les grands. Ne vole pas mon boulot. Allez, François. Allez,
1: pour oh, vous, l'événement ouais, économique ou financier de l'année 2023 ouais, pour Denis Ferrand On remet du sérieux et du un peu
6: pénible. C'est ce qui s'est passé en Chine, mais pas du tout pour la même raison que celle de Christopher. C'est-à-dire que, en fait, les Chinois, effectivement, ils n'ont pas, pas de demande interne. Mais en revanche, ils doivent aller à l'export. Et le, le chiffre que je trouve le plus remarquable, c'est en 2019, les exportations de véhicules chinois, c'est 20% des exportations allemandes. En 2023, c'est 30% au-dessus. Et là, on a eu un basculement qui est absolument dingue, qui est en train de se faire avec une vitesse, une accélération de l'industrie en Chine, qui est vraiment spectaculaire, et qui, justement, est le reflet de l'absence de croissance à l'intérieur de la Chine, et donc, ils doivent aller chercher leur, leur croissance à l'extérieur. Et ça, ça va driver beaucoup ce qui va se passer encore en 2024-2025. Ils ça ont marqué des points
1: et de ce côté-là. Il n'y a pas un mec qui réagit, là. Non, mais bah, ton c'est
5: du ils level, Denis ouais. personne ne <rire> peut le contredire.
1: Emmanuel euh, L'événement économique il y a deux, il y a deux de choses, il y a non, deux choses. Non,
4: parce que je vais réagir à, à ah, ce, okay. ce qu'ils ont dit, puisqu'on l'a pas fait. Euh, alors, pour réagir à ce que vous avez dit, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est l'année où on vient de comprendre que finalement, la Chine ne rattrapera jamais les États-Unis, et que ce que je trouve génial je trouve ça dans la bataille économique mondiale, c'est que finalement, c'est, à la fin, c'est, comme un western, et c'est toujours l'Amérique qui gagne à la fin. C'est comme les films de Rocky, vous voyez, c'est-à-dire que, il y a eu un moment où on a dit, ah, oh, le Japon, vous allez voir, ils vont marcher sur les États-Unis. Ça, c'est les années 80. Rappelez-vous, tous les films.
1: 89, décembre non, 80, 89. Oui, 80. Décembre 89. Les 80, ouais, on dit le ouais, Japon ouais, va manger les États-Unis. Ouais.
4: Et, et, et la décennie 90, c'est l'effondrement du Japon. C'est la décennie dorée pour les États-Unis. Après, euh, ils avaient déjà. Ils avaient déjà eu la peau de l'Union soviétique. Hum. Et après, on nous a dit, ah bah après l'Union soviétique, après le Japon, ça va être la Chine. Et bien là, non, toutes les études la dans l'année qui sont sorties, c'est la Chine <coughs> ne rattrapera jamais les États-Unis. Et... Maintenant, on nous dit que ce sera peut-être l'Inde. On verra. J'ai juste une question, non, mais c'est très les important. Moi, je trouve
1: ça hyper pourquoi, important. Pour une, une fois, fois pas, ce que tu dis est important. que les
4: États-Unis, en fait, c'est le seul véritable éternel voilà. pays émergent. Voilà. C'est le pays qui, qui se comporte comme un vrai pays émergent tout le temps. Et la deuxième chose que je voulais dire, moi, qui ouais. est l'événement pour moi de l'année, c'est l'indifférence de l'économie mondiale et des marchés financiers à la géopolitique. C'est-à-dire que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a disparu des radars de l'économie mondiale. Tous les circuits de production ont été réorganisés. Et franchement. Bon, la, la flingue de l'année, quand même. Le, 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 oui, d'accord. Mais je veux dire, il y a une résilience incroyable. Ouais. Et, les, et les événements ouais. du 7 octobre, euh, on nous aurait dit, il va y avoir une guerre entre Israël et le Hamas, et ça va pas Faire bouger beaucoup les cours du pétrole. Mais ça, on, ça on, et on les on... cours du pétrole ont baissé.
5: Mais tant, tout de toute façon, ouais, ouais, tant que ouais, ouais, l'Iran ouais, ouais, ne rentre ouais, pas depuis, dans la danse, tant que
4: l'Iran ne rentre pas dans la danse, il n'y a aucun risque sur le pétrole. Je, je trouve que moi, c'est ça qui va marquer cette année.
2: Oui, parce qu'il y a d'autres risques géopolitiques. T'en as au Venezuela, t'en as Mais en... c'est du local. C'est la ouais,
4: grande différence, Christopher. Ouais, du... 2022, c'était l'année des chocs globaux qui ont impacté l'économie mondiale. C'était le Covid, c'était la guerre en Ukraine, etc. Et là, où l'année va être assez difficile, notamment pour les entreprises, plus que pour la macro, c'est que 2024, ce sera l'année des chocs locaux. C'est-à-dire, pour moi, ça commence le 7 octobre, l'année des chocs locaux. Parce que ce qui se passe en Israël, c'est un choc local. Regardez ce qui s'est passé au Karabakh, Et partout, au Venezuela, il ouais. y a plein dans le monde comme ça, une conflictualité qui
2: augmente, mais ce sont des crises ouais. locales. Chine, Philippines, une Philippine en ce moment aussi, dans la mer Exactement. de Chine-Maridonia. Allez, Exactement. on passe tout
1: de suite à la deuxième rubrique que je voulais faire avec vous, c'est le top flop de l'année. Vous pouvez choisir une personnalité, une institution ou une entreprise. Prise. Et après, on parlera des perspectives 2024. WAM, le groupe préféré de Christopher. Mais non, quoi. Il adore cette 1972. 1972. WAM. C'est de plus en plus Hasbitch. Non, bien mais n'importe quoi. Bien qu y on, y va, on va le faire dans l'autre sens. Il, Eric Lewin. Mais il, il va, il va venir. venir évidemment, Tino Rossi <rire> pour Noël. Mais enfin, c'est incontournable. N'importe quoi. Top flop de l'année, personnalité, institution ou entreprise, Eric Lewin. J'ai fait exprès de prendre une valeur, comme ça personne ne va me contredire.
5: <rire> Stellantis, plus forte hausse du CAC 40, personne n'y croyait, et pourtant franchement, Carlos Tavares, chapeau. Il a réduit le point mort à 33%, ça veut dire que même si les ventes baissent de 2 tiers, la boîte est encore profitable. Ils ont une rentabilité de
1: 14%, alors que les Volkswagen, les Toyota qui étaient devant entre 8 Comment, et 10 on ça, Comment on explique ça d'ailleurs Comment on explique qu'un bah, loser complet, la boîte était stratégie, au tapis, solide, in
5: extremis en, Stratégie de, de montée en gamme et surtout stratégie de réduction de coûts
1: euh, incroyable. Donc un manager peut toucher un, man un, manager,
4: un
5: manager
1: de ah, folie. C'est ça, ça, ça qui est quand même
4: incroyable. Non mais dans le secteur automobile, c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on a affaire quand même à des très grosses entreprises. Regardez les histoires de chute ou de redressement des grandes boîtes automobiles ça va très très vite. En 2-3 ans, ça Regardez bah, l'exemple de Volkswagen, Volkswagen hein. à la fin des années 90. Bah, mais Tesla aussi. Re... c'est oui. l'histoire
1: d'un homme. Et donc
4: franchement et, et, et en bourse ou
1: d'une femme hein, une Plus
5: femme. 60 depuis le de début de l'année un titre encore qui n'est pas très cher parce qu'en termes de de EBITDA ça vaut deux fois les EBITDA donc c'est une valeur qui est encore. Non mais d'accord mais c'est Noël de fois mais les D'accord c'est Noël. Non, mais on a été a tous à la recommander. Il l'esprit de l'émission. Mais si on a été tous à la recommander, je dis que c'est une très belle boîte, qu'est-ce qu'il y a de mal Je peux te donner un conseil de
6: temps Le top ou flop de l'année. Joe Biden. Monsieur, ce ne sera pas le top, forcément, en 2024, mais en 2023, la manière dont il fait repivoter l'économie américaine, c'est spectaculaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Emmanuel, à savoir que le géopolitique dicte l'économique. Mais dans un sens où on est rentré dans une confrontation industrielle majeure entre les États-Unis et la Chine, et les États-Unis, ils vont à fond la caisse. Quand vous avez un doublement de l'investissement industriel en construction en l'espace d'un an, c'est quelque chose qui se voit jamais. C'est ce qui se passe aux États-Unis, et une accélération qui va se poursuivre, et effectivement, je là, par contre, je suis tout à fait d'accord avec le point final d'Emmanuel. Ils vont
1: Je vous dis, Denis, c'est quand même, c'est finalement euh, mm -hmm. les États-Unis qui ont fait déraper le Japon et qui sont en train de faire déraper la Chine. C'est-à-dire que c'est pas simplement la Chine. Soviétique. Voilà. Pareil. Voilà. Donc, ouais. donc, on peut dire qu'ils sont en train de gagner la guerre mais économique. Et surtout que même si en 2024
6: il y aura l'élection présidentielle, celui qui viendra, il aura exactement la même politique vis-à-vis de la Chine que celui qui sortira
4: que c'est si Donald Trump. Je ne pas sûr, pas sûr. Parce que
0: Trump a Trump. quand même dit que Taïwan, c'était le problème de la Chine. Et bah ça oui. C'est très très ouais. différent.
4: Je Emmanuel, je le top flop de l'année. Bah, moi, je ne sais pas. Si, si je fais la personnalité euh, la plus dingue de l'année, euh, c'est quand même euh, Sam Bankman-Fried, quoi. C'est-à-dire euh, ce type qui a, qui a la, la, plus, la plus grande escroquerie euh, autour des crypto-monnaies, FTX. Euh, je trouve que moi, c'est quand même la personnalité qui m'a le plus fasciné euh, cette année, quoi. Dans un scandale comme on en a quasiment. Jamais vu. Alors, on en enfin, a Madov, vu des comme ça. Madoff c'était pas mal. Ouais, ouais, mal. ouais, mais ouais. là, ouais, mais là, ça, là, on est. Alors Madoff, je suis d'accord, mais Madoff, c'était, c'était du scandale, c'était du, c'était de l'arnaque à l'ancienne, quoi. C'était du, c'était du bon vieux Ponzi. Là, on est quand même sur tous les ingrédients de la fascination pour un secteur dont on ne sait rien, en fait, euh, et, où, et où tout est possible. C'est le, c'est le Far West, quoi. Voilà.
1: Alors, ce qui est quand même étonnant, et je le dis d'autant plus que moi, c'est un actif que je ne comprends pas et que je n'utilise pas et dans lequel je n'investis pas. C'est la résilience, parce qu'on parle beaucoup de résilience, c'est la résilience du Bitcoin et des euh, crypto-monnaies, malgré cet événement dont on pensait que ça allait marquer quand même la fin euh, du marché. Euh, Jusqu'à de 40% cette année. depuis le début de l'année, c'est quand même incroyable. quoi. Moi, je vois ça comme un marché de, de, de métaux précieux. ou de, de, de. Ouais, comme un petit marché voilà, de... Voilà, avec un peu de valeur... Non, requise, et puis il y a une masse etc. monétaire figée sur
5: Bitcoin. Il y a 21 millions de Bitcoins sur non, 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 mais c'est Non, mais c'est Noël.
1: Non, mais d'accord, mais... T'as fois que je une explication, c'est Noël. Quand même mais. Mais mais c'est Non, non, mais il y a, mais, a, je je finale, y a, y a un truc que je comprends pas. C'est quand les émissions sont sérieuses. Vous dites n'importe quoi. Et là, l'émission est une émission de n'importe quoi. Vous avez dire n'importe quoi Louis de Montalembert, le top flop de l'année
0: Moi, j'étais très tenté de... de mais si vous étiez Chine. tenté, faites-le. De... Non, de dire la Chine en flop, mais comme Christopher euh... m'a dit, non, les Chinois... Ah, c'est trop dire. vague, ça. Non, c'est vague, franchement, c'est naze. C'est trop vague, la
1: Chine. Moi, je vais aimer ce mot dire si vous faites ça. Moi, hein.
0: c'est Open eh Oui, très bonne idée. Open évidemment. Euh, ouais, c'est quand même euh, un, un saut quantique. Il faut savoir que l'intelligence artificielle va être une invention... On dirait qu'il a
1: inventé un truc incroyable. Bravo. Oui, allez-y.
0: Est une invention qui va être systémique, qu'on va trouver partout. L'équivalent historique, ça n'est guère que l'électricité, l'arrivée de l'électricité. Donc, c'est des changements de processus économiques qui sont astronomiques. Et je ne sais pas si vous avez regardé les dernières euh, vidéos sur Gemini, qui est, qui est le la, la nouvelle IA de, de Google. C'est fascinant et je pense, entre ce que sait faire l'IA générative aujourd'hui et ce qu'elle saura faire dans un an, on va encore être
1: esbaudi. Vous ne le jamais,
5: Louis. Hein, quand, quand, moi, on rigole, mais Louis, on écoute ouais, le jugement. Non, vrai. mais ce n'est pas normal. Non,
1: non je suis d'accord.
5: Il y a un traitement de défaveur.
1: Oui, Christopher
2: Dembic. <rire> dans les pays émergents, on a un vainqueur qui s'impose, c'est Narendra Modi, le Premier ministre indien. Euh, indien. <rire> merci. Euh, il a eu des élections législatives, euh, il a eu des élections dans certains États euh, Incroyable. au niveau locaux. Il a raflé vraiment quasiment l'intégralité des États. Hein, ça a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Code de popularité euh, historique. Code de popularité énorme. Et surtout, du fait de ces élections au niveau local, on va avoir des élections législatives en 2024. Et vraisemblablement, il pourra avoir le contrôle des deux chambres. Donc, ça lui offre beaucoup plus de marge de manœuvre. Et surtout du point de vue des investisseurs étrangers, c'est quand même l'homme qui met en place des réformes qui vont très loin en termes de libéralisation et d'ouverture aux pays, aux pays étrangers. Juste une réforme qu'on ne verrait pas en France et même dans la plupart des pays émergents, aujourd'hui, des investisseurs étrangers peuvent détenir plus de 50% d'une entreprise dans l'assurance ou dans la défense. Il a simplement bien compris, bah, il a besoin de capitaux étrangers pour à la fois rivaliser, bien sûr, du point de vue géopolitique avec la Chine, mais derrière cela aussi, il y a toute une stratégie bien sûr numérique pour que sa population soit plus incluse, pour qu'elle ait accès à du crédit. Donc c'est un Très sérieux, c'est Noël. Euh, voilà, J'étais je je, obligé fait, de le faire, parce que sinon... Eric, euh, mais... Léouine m'a dit,
1: mais je ne comprends pas, vous le laissez parler, non, alors qu'il dit un truc hyper sérieux. Vous trouviez ça intéressant. D'ailleurs, tout, tout ça monde le monde Et je pense que c'est une personnalité à suivre. Valentitude, d'accord. Top flop de l'année
3: Ça va être difficile, je vais rester sérieuse, mais bon. Bon, moi, l'institution que j'ai vraiment appréciée cette année, c'était la Fed. La vitesse avec la Fed... Elle reste sur la même
5: thématique tout le temps, quand même, hein états bah, unis Fed Je veux pas qu'elle dise non plus.
1: Hein.
3: Pourquoi je, je trouve que la Fed, ce que je trouve admirable, c'est la capacité à, à changer de point de vue. L'inflation a reculé. On reconnaît que l'inflation recule. Si c'est passionnant. Regarde...
1: Pas pas, pas passionnant. Pas sûr. Ouais, ah passionnant. Pas sûr
3: ah Oui, Je trouve que l'inflation a reculé. Après, ils, ils, ont, ils reconnaissent ce recul de l'inflation. Ils regardent l'inflation, voilà. par année sur année, mais en, en glissement, mois sur mois. Bah, c'est très important. Et je trouve ça extrêmement important. Mais moi aussi. Parce que si on regarde l'inflation... Quand on est à 3,6, mais si on bah regarde l'inflation... Voilà. Ça, c'est Noël, en l'inflation encore, c'est fun. <rire> -ce
1: voilà, elle, a... elle est dans l'esprit de l'émission. Ah ouais, bon, l'inflation ouais. encore, fun, voilà, mais, mais moi, c'est ça que j'adore, elle a tout compris dans l'esprit de Noël.
3: Si vous regardez l'inflation sur ces derniers mois... Ça... <rire> elle se
1: démontre pas, elle Non,
3: l'inflation sur ces derniers mois a très fortement ralenti, et là, rapidement, la Fed change de braquet. C'est sûr, la Fed a un double mandat, donc ça facilite cette flexibilité, mais là, la Fed dit « ok », Maintenant, on va se concentrer sur le risque de l'impact de je ces propositions. Je pense qu'on pourrait te sentir, les... elle
1: continuerait. Elle est énorme. Quand elle est lancée, il n'y a
0: rien qui l'arrête. Moi, je suis d'accord avec Valentine. C'est important, bah Oui, c'est important.
3: D'avoir une institution qui soit capable de flexibilité, ouais. je trouve que c'est formidable. formidable. Avant ouais. de passer ah, aux personnes.
4: Attends, attends, ah, bon, attends, non, attends, attends. Non, mais viens. parce que c'est parce qu un peu pernicieux, son propos à Valentine, parce qu'on on, on, on entend en creux une très forte critique de la de la Banque centrale européenne. Non, jamais ah, on ferait raison, ça, non, non, raison, on ferait ça dans cette
1: émission. Je l'interdis dans émission. J'interdis toute critique de la BCE mais, mais, dans cette émission et j'interdis toute critique mais, mais, de Christine Lagarde. Je trouve Christine que
4: la la comparaison pas et la comparaison ne ne vaut pas raison, c'est-à-dire que euh, alors Valentine l'a très bien dit, c'est pas le même mandat déjà. Pas le même mandat, Donc ouais. après on peut critiquer la BCE mais elle a je un mandat qu'elle n'a pas choisi qu'on lui a fixé et donc, euh, voilà, et donc euh, la flexibilité elle ne peut pas avoir la même flexibilité que la Fed Évidemment. et puis dites donc et vous êtes bien gentil, mais, mais euh, a pas la non, rien C'est c'est pourquoi moi la rien restrictive dit. Bah, oui. est restrictive aujourd'hui qui est-ce qui a 130% de base de plus que l'inflation c'est quand même la, la Fed bah, oui. qui est-ce oui. qui, est qui oui. retire des, des 100 milliards de bah, oui. capitaux mais par mois mais allez-y vas-y Manu pour garder les taux donc moi je dis la BCE c'est trois fois moins donc attention regardons à la fois ce qui se passe sur les marchés et le niveau des taux et arrêtons de dire non mais c'est lui que je vise c'est lui que je si mets. Quand on regarde
3: que... aujourd'hui la eh, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez crise, elle est beaucoup plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais, ouais. États les entreprises se financent via le marché. Donc, c'était un des points forts vrai. de l'économie américaine en 2023. Elles ont toujours eu accès au marché. En zone euro, si on regarde l'activité du crédit, elle s'est contractée de façon ouais. extrêmement ouais. forte. Benny Ferrand.
6: Oui, mais le, le, rolling, Allez, un des, un le rolling de la dette des entreprises américaines. Ouais, le rolling de la dette. dette. Le rolling. Le, le rolling. On,
3: on est d'accord, mais on a parlé de 2023. Ouais, ouais. Moi, voilà. j'ai toujours en tête un scénario de récession pour l'économie américaine. Christopher Dammey. Oui, la surprise 2023. D'accord. Le rolling. Et c'est pour ça que le FED, aujourd'hui, a raison d'être très prudente et de, de déjà préparer le marché qui se prépare tout seul d'ailleurs à, à baisser les taux
4: tout ça pour dire que j'en ai ras-le-bol de la diffamation moi permanente que moi j'en peux plus envers du Lagarde-Bashing la, la banque centrale européenne moi j'en hein. peux mais, plus mais du lagarde mandats, attendez
3: du les scénarios sont différents
4: absolument voilà. voilà. un, peu, un peu de
1: subtilité qu'est-ce qu'elle a dit que les mandats sont <rire> différents. Pardon. Les <rire> mandats, et les enjeux sont différents. Personne avant de passer aux en fait, mission
5: foutoir. <rire> avant de passer aux perspectives
1: pour 2024. Voici ah, les ça, performances ça, des, ça, des ça, principales un... classes d'actifs à la mi-décembre sur 2023 et les valeurs qui ont fait les plus belles performances en 2023. Donc le CAC 17 de hausse. Surpris. Oui, tous, mais c'est ce que, que je veux dire. S&P 23%, on est tous surpris. Nasdaq non. 41%. Non, non, ah, si on est surpris. Non, on n'est hein. pas surpris. Bon, Eurostoxx 20%. Non, l'attendait. Ouais. Il l'attendait. Nikkei
2: 25%. Depuis longtemps.
1: Oh, quand ouais. même. Ouais. Shanghai vu. moins 4%. Ah, non, non. non. Bah, pouvez... non ouais, surpris. Ouais. Ça
2: fait longtemps qu'on dit que le Nikkei va monter. Bah, non,
1: oui. et, et Shanghai. Surpris, oui. Non, surpris. La volatilité, là, je reprends ce qu'a dit Eric Lewin. 42% de baisse, alors qu'il y a plein d'événements extrêmement grands. Il y en a sur le titre. C'est quand même très surprenant. Je reprends ce qu'a dit, le seul truc intéressant qu'a dit Emmanuel, le pétrole qui malgré les événements du 7 octobre, mmh. il a baissé sur l'année de 10 l'or a monté de 11 l'euro dollar a monté de 3 Bitcoin 157 sur l'année et les mouvements sur les taux qui ont euh, qui a mal démarré l'année et puis ont, qui ont commencé à baisser dans les derniers Donc, mois sur le C'est par...
4: Exactement le contraire de ce que tout le monde avait prévu. Exactement, on voilà,
1: d'accord. Palmarès S&P 500 quand même quelques titres Nvidia c'est quand même l'histoire de l'année. Ouais, hein, 230% ça de hausse. Le top de le, le, le top ouais. de Facebook fait quand même un comeback incroyable. 177% de hausse. Stellantis, 60% de hausse. Bravo. Saint-Gobain, 45% de hausse. Et dans les small caps, parce que je voulais faire plaisir à Eric Lewin, Memscap, 338% de hausse. Audacia, 105% de hausse. Et mention spéciale quand même. Mention spéciale pour Orpea. Ouais, bah, bah, moins... 99,5%. Je rappelle quand même, voilà. pour mettre un petit coup même sur l'ESG, que c'était une des sociétés qui avait les critères ESG les plus élevés et qui était dans tous les fonds de Et tous les la voyaient au CAC 40. Et, 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 le, et Casino, quand même, 4, moins 92,4%. Ah ouais. Deuxième partie de l'émission perspective 2024 je vais essayer de mettre un tout petit peu d'ordre ah bah parce à que c'était vraiment oui, le n'importe quoi ce qui s'est passé euh, actuellement donc on va faire des prévisions qui vont toutes être fausses mais il faudra quand même les écouter et puis on va passer à l'épreuve du oui ou non je vais leur poser des questions, ils vont devoir répondre par oui ou non et puis l'épreuve des prévisions, on se retrouve dans quelques secondes FM Business, c'est votre argent. Spécial Noël. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission spéciale Noël. Et si vous avez trouvé que la première partie, c'était un foutoir, ça va être encore pire pendant la deuxième partie. On se retrouve avec les grandes gueules de l'économie et de la finance, avec Emmanuel Le Chypre l'incontournable, avec Denis Ferrand, avec Eric Lewin, qui s'est plaint pendant la pause, qui parlait pas assez, qu'il était... Euh, hein un peu folklorisé, ah, c'est Avec Louis de Montalembert qui n'a pas arrêté de se pendant la pause. Avec Christopher Dambic qui a fait quelques pompes pour profiter, pour se regonfler un petit peu. Et Valentine qui a révisé ses notes sur la courbe des taux. Allez, on passe maintenant à l'avenir. On a parlé du passé de 2023. On va se tourner vers 2024 et j'ai une question... Bah oui. Que je vais poser. C'est Asbin, c'est Non, mais c'est génial. Non, franchement, pas possible. C'est l'esprit de Noël.
5: Bing Crosby, non Non, mais
1: c'est fabuleux. Crosby, bah oui. 1936. Bobby Helms. Euh, Qu'est-ce qu'il faudra suivre en 2024 pour notre argent Louis de Montalembert, vous qui avez bien travaillé cette question.
0: Alors. Moi, je pense que c'est vraiment l'année de la, des profits des entreprises. C'est-à-dire okay. qu'on a eu une année 2022... qui est. Vous venez de uniquement... le trouver,
1: là, où vous l'aviez préparé Non, sérieux. <rire>
0: non, je, j avais, j avais, <rire> il, y il y a eu un petit moment d'attente. Il y a eu un petit moment un... d'attente, on s'est dit. J'ai allumé okay. le cerveau. Et, euh, il y avait un côté très factoriel en 2022, les taux, la liquidité. Il n'y a que ça qui décide. En 2023, on commence à avoir vraiment du stock picking. Tout le monde nous a dit il y a 7 valeurs qui ont fait toute la performance du, du S&P. C'était vrai. Vrai. vrai Non, ce n'est pas vrai. Il y a 120 valeurs qui ont fait plus de 20% de performance dans le S&P 500 par lesquelles on trouve euh, des constructeurs euh, de maisons, des croisiéristes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est tout à coup le, 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 la différenciation entre okay. les entreprises qui ont des profits qui augmentent et celles qui ont des profits qui baissent. Et je pense que 2024, ça sera d'autant plus crucial. Avec quand même un petit coup d'œil vers les chocs macro... Euh, oui. Ce que je disais en début, ce qui m'inquiète, donc euh, voilà. Ok,
1: Christopher Dembig euh... essayez de faire plus court et plus intéressant. Faire plus court, ça va être dur. Euh,
2: plus intéressant, ça va être plus dur. Euh, ce sera le Merci. décalage. Ils je pense sont entre gentils entre eux, vous avez ouais, euh, Mais il y a un côté là. des faillots, là. Ouais, <rire> ouais, non, des bons élèves. Non, on s'aime bien. Ah, mais ouais, ça ouais, ça ouais, ouais. On s'aime bien. on s'est Allez, Christopher. Euh, ce sera le décalage, je pense, attendu entre les anticipations, ce que croit le marché. Grosso modo, le marché se dit sur les banques centrales. C'est un cycle comme ce qu'on a vu par le passé. On va avoir des baisses de taux agressives. On va revenir à des taux très, très bas. Et effectivement, potentiellement, pour les entreprises qui vont se refinancer, ça va bien se passer. Mais à mon avis, le cycle il est très différent. Il y a plein d'éléments, que ce soit la productivité, euh, effectivement, les niveaux d'aide, etc., qui vont faire que les baisses de taux attendues, à mon avis, elles ne surviendront pas et l'inflation, bien sûr, demeurera un peu élevée. Donc, j'ai peur que ça soit un peu mouvementé pour euh, réajuster les anticipations à la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir suivre, en fait bah, Les banques centrales.
3: Et donc, ce qu'il faut suivre, c'est à, à quelle vitesse Valentine. ça va être l'impact des hausses de taux sur, euh, sur la croissance et ce risque de récession. Parce que même si on est très content des performances de l'économie américaine, euh, pour l'année 2023... C'est vous
1: qui nous l'avez dit. Vous avez dit, hein. dit c'est formidable.
3: Bah, une croissance à 2,5, ouais, ouais. on entendait une récession, c'est formidable. Mais il n'est pas vraiment sûr que l'année 2024, <rire> on n'ait pas un, une, une, un ralentissement très très fort de l'économie de américaine. Donc l'impact des hausses de taux sur la croissance et surtout Donc,
5: après... Donc qu'est-ce que je dois Encore les états unis mais c'est ah, pas grave. Ce -ce
3: et après, à quelle vitesse... Mais soyez pas jaloux, à quelle vitesse wins. va baisser l'inflation, à quelle vitesse les banques centrales vont pouvoir baisser leurs taux. Parce que l'impact des hausses de taux euh, sur les entreprises, c'est une histoire de 2024. En 2023, elles ont utilisé tout le cash qu'elles avaient accumulé et elles n'avaient pas de besoin de refinancement. Donc ce, ce problème monte en puissance en 2024. Donc c'est ça qu'il faut suivre.
1: Et Emmanuel Chypre, qu'est-ce le... qu'il faudra suivre bah, en
3: 2024 En gros, 2024
4: le pricing power des entreprises, je suis d'accord. Et moi, c'est le marché du travail que je vais suivre, avec notamment cette question... Euh, est-ce que on va être dans un monde un peu euh, as usual, c'est-à-dire en gros, est-ce que le ralentissement va provoquer euh, ou pas euh, de, euh, de de, de l'augmentation la, de du, du chômage et puis surtout, est-ce que euh, on va avoir un impact ou pas de l'intelligence artificielle sur le marché du travail dès l'année prochaine euh, C'est une technologie qui a été adoptée en quelques semaines, euh, ça a été euh, spectaculaire. Bon, est-ce que euh, tout ce qu'on pense aujourd'hui sur le marché du travail, un marché du travail tendu, euh, euh, des difficultés de recrutement, etc., est-ce qu'on va voir l'impact de l'intelligence artificielle ou pas dès 2024 sur ce marché du travail Pour l'instant,
3: c'est plutôt une baisse de la productivité. Hein,
1: quand qu vous voit... parlez de trucs sérieux comme ça, je pense quand même que vous avez fait partie du juré de de l'œuf mayonnaise. J'ai du mal, Mais en fait. J'ai du mal. Ça vous demande pouvez... des compétences. Combien vous avez testé d'œuf mayonnaise Eh bien, en tant que membre de
4: cet imminent jury présidé par Guy Savoy, pas plus bas. nous étions... Il y avait 17
1: candidats, donc voilà. Il y a eu des vraies différences Bien sûr qu'il y a des vraies différences. Et vous aviez prévu oui. Le gagnant Absolument, c'était mon choix. De différence
6: Je ne continue pas sur l'œuf maillot, mais je vais plutôt revenir sur le marché <rire> ouais, du allez travail. Allez-y. Toi ouais, aussi, c'est le marché du travail oui. ouais. Ouais, Est-ce qu'on va avoir le dernier clou du, du cercueil de l'inflation C'est en gros le comportement des salaires euh, l'année prochaine Parce que là, tous les non. éléments de l'inflation sont en train de refluer et il y a encore cette petite. Euh, bah ouais, vous pensez vraiment qu'il
1: va y avoir des hausses de salaire encore importantes l'année prochaine la différence, c'est le dernier clou. Bah, non, mais là, on, euh, sur sur des travail,
4: a on est sur des rythmes assez élevés encore. Oui. Hein. Tout la vigilance ouais. de la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Mais Votre après, euh,
3: <rire> ce que je pense qui va être important, c'est de savoir comment elles vont être absorbées. Parce qu'on peut bien avoir des hausses de salaire élevées et baisses de la productivité. Donc, c'est ce qu'on voit, une hausse du coût du travail. Mais est-ce que ça, ça va être impacté sur les marges ou ça va se traduire par plus d'inflation Parce que ce n'est pas forcément évident que ça se traduise par plus d'inflation. S'il y a une demande qui n'est pas là, les entreprises, elles vont devoir. Oui, ouais, si, s'il y a des salaires
6: ça. et pas de productivité, ça se verra forcément à un moment ou un autre sur Exactement. les prix.
5: Eric Lewin, qu'est-ce que vous allez suivre en 2024 les ouais Je pense qu'il y aura une multitude d'OPA l'année prochaine dans notre cœur business. Vous l'aviez déjà
1: annoncé pour 2023, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu
5: énormément. Non, non, mais... depuis, depuis 15 jours, il y a eu trois OPA, je ne vais pas les citer, mais des OPA. ce qui est intéressant de voir quand même, c'est qu'il y a beaucoup de patrons de boîtes qui s'associent avec des fonds pour reprendre le contrôle complètement de leur boîte. Et on se rend bien compte que comme les valorisations ont fortement baissé, je pense que ce phénomène non seulement va perdurer en 2024, mais il va s'accentuer.
1: Allez, on passe maintenant à l'épreuve du oui ou non, avec une chanson spéciale pour Eric Lewin.
3: Oh là Ah
1: non, Ça me fait tellement. Ça me fait un fou, moi. Je crois que, que c'est la chanson euh... euh, l'histoire Non, mais ça me. Et tu nous mets, Ça, ça m'émeut vachement. C'est un grand-enfant. Oui, bah, ah, J'ai envie de pleurer. Bon, je vais vous poser des questions économiques et financières et vous allez devoir me répondre par oui ou non. Tous Oui, tous. Chacun répond euh, rapidement. Y aura-t-il... C'est celui qui gueule le plus fort qui, euh, qui remporte le truc. Ah oui, y aura-t-il une récession en Europe Non. reformuler la question Non. Oui. Elle est déjà là.
6: Elle est déjà là. Est-ce qu'on peut sortir de la récession en zone euro Elle est déjà là. Elle est déjà
1: là. Donc, euh, elle continue en 2024, ah, elle est déjà là. C'est euh, de la récession en peau de la peau. Elle est là. elle
2: ouais, 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 Montalembert Oui. Dembé bah, non. non. Non Non. Sur la récession, non.
3: Non Les salaires réels vont tenir la croissance partage.
1: Mais pourquoi elle rajoute une phrase à chaque fois elle a, normal, elle, elle, elle a le droit. A y aura-t-il <rire> une récession aux États-Unis Oui. Non. 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 Peut-être Combien de, Non, pas de peut-être. Qu'est-ce qu'il dit peut-être ouais. On devrait lever euh, la marée où il est. est ou ou non, 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 non c'est bon. S il y a il fait, un, choc, un choc. Emmanuel j'en ai bon, parlé.
4: A, mais on, si si c'est pour euh, discuter sur 2-3 dixièmes de points de PIB, euh, non, il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de, de récession dure, bien sûr. Ça okay, va
3: dépendre à quelle vitesse la Fed peut baisser ses taux.
1: Jusqu'où l'inflation va-t-elle baisser en zone euro Un chiffre 2,5. 2, 2, 2, 2, 3. <rire> oh, oh, oh. oh, comment ça, ça couper hein. la poire en deux À partir de quel mois la BCE va-t-elle baisser ses taux Juin Dembic Mars Mars Moi, ouais, je dis comme lui. Avril Mai <rire> N'importe quoi <rire> Quel mois la Fed va-t-elle baisser ses taux mars. Valentine Ju -Ju Mars
2: Mars Dem Mars Bah non, je dis mai. Bah, moi, j'ai dit mars.
4: oui
1: dit comme lui, là-bas.
2: Ah bah oui. on avril.
4: La Fed baissera ses taux après la BCE. La Fed baissera ses taux la après la BCE. La BCE baissera la première, c'est tout Il a ça pas une logique dur.
3: économique, ouais. je ne suis pas sûr ouais. que la BCE le fasse.
4: Ouais. Exactement. Moi, je pense eh ben, que pas, pas, le, ça serait logique... C'est qu'elle a le... dit que pour le moment, elle en parlait
1: pas qu'elle ne le fera pas.
3: Je suis d'accord. <rire> voilà. Et d'abord, ce n'est pas <rire> là, celui là. qui
1: dit qui est. <rire>
4: non.
1: Voilà. Bon, allez, j'avais une autre pour question, mais bah, elle est nulle. C'était l'État français bah, va-t-il réduire ses dépenses Non. Mais tout le monde est d'accord. Allez, maintenant, l'épreuve pour les économistes, le taux de croissance en France en 2024 et le taux d'inflation en France, Valentine, vous allez devoir parler de la France et pas des États-Unis. Ah, Pour les gérants, le CAC au 31-12-2024. Et une valeur pour 2024. Alors, on y va. Je commence par Emmanuel Le Chipre. Emmanuel Le Chipre, le taux de croissance en France en 2024 et le taux d'inflation en France. Je rappelle que vous êtes le patron de l'Observatoire. Mais parfaitement. Donc, c'est-à-dire que, ce que vous savez pas, c'est que le soir. Emmanuel le chiffre est tout en haut de sa tour avec une longue vue. Non. <rire> et il essaye de voir. Mon instrument favori n'est pas la longue vue, c'est la loupe magique. C'est quoi la loupe magique La louche magique. C'est quoi la louche magique bah, Si
4: vous voulez, euh, on a un gros avantage en tant que journaliste entre guillemets, c'est que nous notre rôle c'est la pédagogie. Ouais. Et donc quand il se passe un phénomène, on l'évalue à la louche. Et donc on est capable. Par exemple, quand il y a eu la crise sanitaire, on a été capable de dire. Dès le lendemain, je me rappelle, on en avait parlé ouais. avec Denis, on avait changé. ce sera 6 ou 7 points de PIB, d'impact, etc. Et l'avantage qu'on a, c'est que l'INSEE ne peut pas se permettre ouais. de faire ce genre de choses. Il faut qu'il soit voilà, 3, 3 chiffres après la virgule. Nous, on peut, avec cette idée qu'on on, on, on doit donner des bons ordres de grandeur, c'est ça qui compte. Mais ce n'est pas la virgule près. C'est ça ce que j'appelle la louche magique. Et avec Jean-Marc Daniel, on est des, des grands spécialistes, des spécialistes de, de la, la louche, louche magique.
1: Allez, alors, taux de croissance, vous avez dit 0,8. Taux d'inflation En fin d'année
6: 2. Ouais. Denis 0,4 en taux de croissance pour la France. À
1: 0,4 ouais.
6: Ah ouais. ouais, vous êtes super ça dur. C'est bas. Hein. Ouais. bas, hein Ouais, ouais, mais tout ah, nous euh, est as négatif, man... Denis. Ouais. Et,
1: euh, et 2,3 sur euh, l'inflation en fin d'année. Ah ouais, c'est pas terrible, ça. Valentine 12
3: On est très proche, hein. on est à 0,5 de croissance et 2,3 d'inflation en fin d'année.
1: Allez, les gérants, je commence par Louis de Montalembert. Oui. Je vais lui poser une question qu'il adore. Le CAC au 31-12-2024. Marc, ça intéresse qui le CAC Franchement, peut-être... Ça win. intéresse plein de
0: gens. Ah mais de avec les ah ouais, win, ça non, Oui, moi, ça m'intéresse. Non, moi, ça m'intéresse aussi. Moi, je suis très... Et... Bien, ça
1: mais évidemment...
0: Eh bien, comme disait Edith Cresson, j'en ai rien à cirer. <rire> C'est-à-dire... que. Edith
1: Cresson. Non mais vous vous rendez bien compte, que personne qui... ne la connaît. Personne. Bah, Edith Cresson. Ça
0: s'appelle de la culture, oui. C'était une première ministre de la culture.
1: Première de la France. Ouais, d'accord. Donc, euh, je vais
0: plutôt vous répondre. Je et, pense et... que effectivement, le Nasdaq va prendre 25% cette année. Non, mais tant c'est pas la question. Non, non mais c'est pas grave. Il a le droit. Mais non, attendez Non, non mais non, il mais, fait mais... Je
1: voilà, il fait ce qu'il veut. C'est Noël. C'est la question, c'est sa réponse. Hein. Voilà. Et euh, une valeur pour 2024 Bill.com. OK, c'est quoi
0: Alors, Bill, c'est un... une société de logiciels en SaaS euh, qui fait un milliard Pourquoi en sa software as a service. Vous savez, c'est cette nouvelle révolution qu'on appelle le cloud qui permet de distribuer des logiciels en abonnement plutôt que d'acheter voilà. une licence, de l'installer sur son serveur. Voilà. Donc, Bill.com est une entreprise qui s'adresse au PME pour assurer les paiements entre acteurs, entreprises et la comptabilité. Et en fait, il faut savoir un truc qui, est, qui paraît absurde, mais 40% des paiements entre entreprises aux États-Unis sont faits par chèque papier. Or, Bill a estimé que le traitement d'une facture papier coûtait à peu près 22 dollars. Donc, utiliser un module de logiciel en SaaS pour faire de la saisie automatique permet de réduire la facture de 7 dollars. Alors, ça a été un petit peu difficile en 2022 parce qu'elle est exposée au PME et c'est peut-être le segment qui a le plus souffert. Et par conséquent, elle est à moins 30% en 2022, donc elle n'a pas connu et le 2023. Le, le, 2023, pardon, le rebond qu'ont on, qu connu les, qu ils sont perdus son, les auditeurs là. du cloud et donc, en 2017 <rire> donc elle est très sous-valorisée puisque 1,3 milliard de chiffre d'affaires 20% de marge de cash flow libre une croissance de 20% attendue en 2024 qui devrait accélérer Bill.com c'est bon on a compris
1: Bill.com je, je vous en prie Christopher Dembic, le taux de croissance en France en 2024 et le taux d'inflation oui, en France 0,8 pour le taux de croissance
2: et 2,6 pour l'inflation. 2,6
1: Comment ouais. vous justifiez on est... ça On est un peu plus négatif sur... <rire> mais fait... c'est ce et... fait... peu...
2: complètement fou On a vraiment l'impression que ça vous intéresse. Théâtre, mais oui. oui soit... Mais comment 2,6 On est un peu plus... Euh, un peu plus oh plus my God sur La baisse de l'inflation notamment Pourquoi niveau... Pourquoi non, Tout en... simplement parce qu'on considère qu'il y aura quand même ces hausses de salaire qui vont jouer, même s'il n'y a pas de boucle prix salaire, mais que ça va potentiellement joué. Je crois qu'on est sur une moyenne pour la France, ça dépendra des instituts, mais de 4% pour l'année prochaine, donc ça pourrait être un élément à prendre en compte. Moi, je ne suis pas économiste, mais je ne suis pas d'accord. C'est vrai, y, pourquoi, allez
0: hein, on a le droit Non, parce que j'ai essayé de l'argumenter plusieurs fois, il n'y a pas d'inflation. L'inflation n'a pas démarré. Il y a eu un choc de prix. En fait, on est en train d'assister à tous les, les chocs de prix qui sont non, en y a du salaire Il y a du salaire dans les, les ouais. tuyaux. Vous, vous pouvez nous donner un cours. T'es
4: sur, es sur, es sur des, 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 des indicateurs composites sur les hausses de salaire. T'es entre 4 et 5 ouais. par an. Donc si, il y a ouais. des hausses de salaire dans les tuyaux, bien sûr que oui. Mais des hausses ouais. de salaire ne veulent pas dire inflation, nécessairement.
0: Ah. Il faut que les hausses de salaire poussent les prix derrière. C'est ça, c'est la boucle prix-salaire. Les prix des billets d'avion, on n'en parle pas. Pour l'île Maurice en première, alors... 35 de hausses...
1: Il n'y a pas d'alimentation par les hausses de salaire. Salaires, vous, vous savez combien va coûter le vol en première pour les Maldives Eric Et Léon de Marpiguet, 40% de hausse sur les Royal.
6: <rires> Denis Ferrand. sans faire de cours, pas un soir de Noël quand même. Si, si, mais, quand euh, même. mais sans faire de court, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'inflation n'a pas véritablement démarré parce qu'il y a eu de, du prix vers du vrai. salaire, mais pas du voilà. salaire vers voilà. le prix. Voilà, enfin la sagesse. Moi, je me tue à le dire, on ne me croit pas que Denis Ferrand arrive. d'achat.
3: Pardon. En cumulé, on perd toujours du pouvoir ah, d'achat. Oui, oui, il n'y a, bah, a, a pas d'inflation, il, il y a un choc des prix. C est, c est ah, voilà, pour ça comme il
6: y a du pouvoir d'achat qui est perdu, eh bien, tout le monde essaye de se -à refaire la en 2024. Et c'est bien Exactement. pour ça qu'il y a encore une incertitude sur les évolutions des salaires. Est-ce qu'ils pourront à un moment ou à un autre réagir beaucoup plus et effacer la baisse du pouvoir d'achat C'est là la question. Sachant que sur le pouvoir d'achat, il ne faut pas oublier qu'il y aura 5,2 d'augmentation pour les retraites. Qui va
1: l'oublier,
4: Veille de Noël Plus le SMIC, etc. Donc, s'il y a quand même de l'indexation. Donc, il y a de l'inflation. Ah bah moi je pense qu'il y en a un petit peu, il faut être un peu vigilant. Bien sûr. Pour le CAC, que Eric
1: Lewin, le CAC au 31-12-2024 pense... est une valeur
4: pour 2024. Moi je réponds à toutes vos
5: questions Marc, parce que je voudrais être encore invité l'année prochaine. Donc je suis le beau petit faillot qui a travaillé. Je pense <rire> qu'on sera... Ah fait. oui,
1: pas annoncé que tous les gens qui étaient pour la spéciale Doel, c'est ouais. fini pour 2024. Non mais je
5: réponds. Pour <rire> Allez aller. Eric Lewin. me me que qu'il y a une place, on sait jamais. 7000 points, je pense que ça peut consolider l'an prochain. Il y a trop d'optimistes sur les marchés, j'en parlerai après. Et sur la valeur neurone... à 7000 points Ah ouais non non, mais ouais, vous, donc vous voyez la baisse, Oui ouais, je pense qu'on peut baisser l'an prochain. Il y a trop d'optimisme sur les marchés. Il y a trop, il y a une folie spéculative. Et moi, je pense que les baisses de taux ne seront pas aussi importantes. Une folie peut le
1: spéculative,
5: oui. une exubérance irrationnelle, je trouve un petit peu. <rire> Même si on en a bien profité depuis quelques mois. Comme... Petit
1: perso, vous voulez <rire> montrer vos chaussures
5: <rire> Et comme valeur neurone, belle société informatique. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'opérations financières. Je pense qu'il y aura une opération financière. Est-ce que 2024. notre
1: ami Luc Dechamard a toujours un nœud papillon
5: Il a toujours un nœud papillon. Il est le
1: patron de neurones.
5: Il a, une boîte quand On même, salue. il a une boîte quand même qui a 300 millions de trésorerie nette, qui a une rentabilité de 10%, qui a une croissance année après année de 10 à 15%. Et donc je pense que dans ce secteur, en plus les ratios ne sont pas très chers, puisque sans être chiant un soir de Noël, la valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel courant est de 8. Donc, je pense que c'est la valeur qui peut, être, qui peut être rachetée en 2024. Il a fait... rien
4: compris. Il, il a rien pas. compris, le chien. Il n'aime pas, mais... Non, non, mais il a raison. Il a il a de de raison mais... À une époque, réussir.
5: il m'ont envoyé, des... envoyé des textos, t'as pas un tubar, quand même, pour payer mes vacances. Donc,
4: oui, je peux le retrouver. Je peux le retrouver. J avais... J avais... <rire> on, croirait, on croirait Gérard Jugnot dans le débat. Après, après, à la fin du Père Noël, est une ordure. <rire>
1: Monsieur Ramirez. <rire> Et donc, la valeur, on rappelle la valeur pour 2024, c'est neurone. Allez, on va finir. Par le, Dont mot... le patron est un de vos copains, on a bien compris. Non, moi je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, mais c'est un HEC donc ça. ça ah ouais. ça, oh, là là là. oh les mafias françaises Ça crée des liens. Oh, les
4: mafias, l'élite Allez, justement, on,
1: on finit par le mot de la fin d'année pour vous, Emmanuel Le Chip, ou le mot de 2024, Valentine et nous, parce que je sens qu'Emmanuel oui. l'a bien préparé. FED, FED. Non. FED ou BCE ou taux d'intérêt
3: Productivité ah, aux États-Unis. Euh... Productivité. Je pense que ce qui est vraiment intéressant de regarder en ce moment, c'est les divergences d'investissement massive entre les États-Unis, l'Europe ou tous les autres pays développés développement, et développement, les investissements.
2: C'est le plus, en plus allez, allez. Cheap
1: ici. Hein.
3: <rire> et donc ces gains de productivité forts aux États-Unis, oui, c'était quelque chose que, ce qui a surveillé pour l'année prochaine.
1: Christopher bon David, le oui. mot de la fin d'année ou de l'année 2024 <rire> Un plan. Ça... ça...
2: Ah, ouais, ça... <rire> ça reste <rire> en coulisses. Euh, ce sera intelligence artificielle à la fois. J'ai besoin... réussi à le déstabiliser ouais, quand, quand même. même c'est bon pas Vous bah... réussissez. Hein. C'est rare. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'habitude. Euh, 2023 et 2024, ce sera intelligence artificielle parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes élevées à cet égard. On a eu par exemple Mistralia, euh, tout le monde et euh, vraiment, on dirait que c'est une pépite qui vient d'émerger. Je suis assez vous ne pensez même.
1: pas que c'est une pépite un bah,
2: J'aimerais bien voir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent. On parlait de private equity, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui va vers l'intelligence artificielle. Vous faites artificielle. une fixette là, sur le private equity Il y a un mec oui, qui vous pas. a énervé ou pas. Non, non, mais là, vous êtes très anti-private equity. Je suis très sceptique sur ce qui se passe. Et je pense qu'il y a un engouement qui est un peu irrationnel aussi sur l'intelligence artificielle. Je suis convaincu sur le long terme, ça va porter ses fruits. Mais à mon avis, pas dans le tempo qui est attendu à la fois par les investisseurs. Louis, et... s'embête là. Oui, je, je, quand j'ai tourné la tête, j'avais vu. Non, pardon, et, je... euh, et donc, euh, à mon avis, Typiquement des sociétés comme Australia, je suis assez sceptique de voir qu'est-ce que ça va donner concrètement en 2024. Ok, on lève de l'argent, mais on fait quoi aujourd'hui Ça va être formidable.
1: Louis de Montalembert, allez-y.
0: Moi, Monsieur Widit, ça va être formidable. Ah, moi, je pense que l'IA générative. Je pense qu'il y a des vrais talents en France. Que euh, la course, on est à ses débuts. C'est-à-dire qu'on s'est euh, émerveillé. J'utilise un autre terme parce que visiblement c'était trop compliqué pour vous. On s'est émerveillé oui, on devant de ChatGPT. Bah oui. euh, mais, mais, mais je fabuleux. pense qu'on n'a pas fini de s'émerveiller et qu'en en fait on est, on est au début c'est un modèle un, un mode, modèle de langage large qui a été créé par OpenAI mais qu'il est tout à fait possible que Mistral sorte quelque chose qui soit un peu différent ouais, Oui, Louis,
4: sauf que alors certes on a les talents mais on n'a pas d'argent et on se ouais. réglemente donc euh, c'est pas très bien parti comme
0: Mais il faut arrêter ce French ah, si, Emmanuel Le Chine C'est la réalité, euh,
4: on est oui, en est la réalité mais je ne te parle même pas de la France je te parle de l'Europe oh, en ouais, général ouais. Oui, enfin, non mais qu'est-ce que. Ça ça non, vrai, Louis de Montalembert, évidemment.
1: Non, mais c'est un vrai ouais. sujet. C'est -ce ouais. un vrai sujet évidemment. qui s'imposera à tous,
0: c'est-à-dire que non, pas à puissance à tous. Aux la puissance normative Mais aux États-Unis, il y aura déjà des leaders. Tout de suite. Mais, mais je pense que Mistral IA, alors euh, je ne suis pas rentré Mistral dans le débat, bon, en fait, a une vraie possibilité de réussir quelque quand chose. Quand tu mets 10 fois moins sur la table systématiquement que Flynn Berger, je parce que le prix est Mais globalement, je ne parle pas que de Mistral. Les prix, c'est faux. C'est la loi de Moore,
4: c'est la loi de Moore, Emmanuel Macron. Je vous remercie.
0: <rire> c'est la loi de Moore. Il faut moins d'argent. gagnant donc. Il faut moins aujourd'hui que il en fallait il y a,
2: ouais, il y mais a pour quatre ans. Oh, oui mais ça. je suis d'accord mais pour attraper le retard malgré ça. Ça, tout. Je pense que la moins d'argent. Pas
4: en même temps. Non. Je... Pardon. Emmanuel. Non mais on peut pas dire qu'il faut moins d'argent aujourd'hui. Ce qui compte c'est combien de milliards vous mettez sur la table. Quand vous voyez qu'il y a des boîtes. Qui aujourd'hui
2: mettent que mettent des pays européens. Nous, on a mis combien on, 500 millions. On ne boxe pas dans la même catégorie. Ouais, si vous, Microsoft, Microsoft, c'est 34 milliards ou 45 milliards mis sur l'IA de dollars. Donc, c'est juste énorme. Les États-Unis, c'est à peu près 50 milliards. La Chine, c'est 25, 25, Mais ça,
4: c'est des arguments qu'on
0: entend sans arrêt. Et alors, on en est où On en est où aujourd'hui Le comment, résultat,
4: c'est quoi On est un est désert. Un on est un désert technologique. Ne me dis pas que ça a marché jusqu'à maintenant. Tu fais le constat que ça ne marche pas. Oui, on est en train de se faire. Mais parce que on est en train on de te dire ça, même, la question. Non, Emmanuel,
2: c'est le, le même sujet sur les startups industrielles. On en parle énormément. On parle énormément d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement, par exemple, non. sur la stratégie d'intelligence artificielle les 18 2018-2019 ma
0: réponse, c'est qu'on donne toujours l'argument d'autorité des chiffres.
2: Or on,
0: on dit les chiffres toujours, ne voilà, par, On dit, par exemple, Microsoft, en, en cybersécurité, dépense 20 milliards de R&D plus que toutes les autres boîtes de cybersécurité. Pour autant, il y a des boîtes qui émergent. L'Inde produit beaucoup d'ingénieurs. Et pour autant, Israël, qui est un tout petit pays, a un secteur de la tech. C
1: est, c est Eric Lewin le mot de la fin d'année ou de l'année 2024. Uh, optimiste, je moi je trouve qu'on est
0: beaucoup trop optimiste
5: sur les marchés. Je le répète, je pense qu'on n'aura pas autant de baisse des taux qu'on le croit aussi bien aux états unis qu'en Europe et que les marges des entreprises vont être sous pression. Donc, be careful, attention, et vous savez que je suis en en général, un éternel optimiste. Là, je me dis que le, le début d'année risque d'être un petit peu secoué parce que ça montait quand même beaucoup. Et
1: beaucoup du coup, trop vite. Vous, vous, vous dites quoi aux gens qui vous demandent où est-ce que je dois placer mon argent Et small le moi, je crois qu'il va y avoir
5: des opérations financières dans tous les sens. Il y a pas, il y a pas de question à se poser là-dessus. Même les... si le CAC baisse, vous pensez que ouais, les small ouais, parce que parce qu'il y a il y, y, okay. y, y a quand même du cash Rapidement. qui revient. Par contre, sur les grosses capitalisations, faut faire attention quoi. À part certaines. Denis, de c'est le mot de, de, la, de la, la fin d'année pour précieux.
1: vous, le mot de l'année prochaine. Ce sera le mot encore
6: investissement. Pour prolonger la ça, discussion, c'est qu'il euh, y a vraiment cette accélération, ce réarmement. Euh, productif, industriel, est vraiment colossal en Chine et aux états unis Et on regarde quand même un peu passer les trains en Europe. En Europe, hein, pas seulement en France. Maintenant. Mais arrêtez ces bashings
1: européens. Louis Montalembert, de moi, il a dit que c'est ouais. pas important l'argent. L'argent oui. c'est pas important, c'est des mais idées. on a des gars qui...
4: On a des gars qui vendent des trucs extraordinaires dans des caves ou des greniers, faut pas s'inquiéter. Ouais. Emmanuel Chip. Élection. Allez-y. Éle élections, parce que euh, l'année 2024, 40% du PIB mondial euh, va changer potentiellement de dirigeant. C'est quasiment du, du jamais vu. Vous la commencez Chine. avec Taïwan en début d'année. Euh, vous avez euh, la Russie. Alors la Russie, c'est un mauvais exemple, si on veut penser que c'est voilà, incertain. Mais vous avez les États-Unis <rire> en fin d'année. Les euh, élections en Russie. Avez, ouais. Vous avez le Royaume-Uni, etc. Euh, on a l'Inde. C'est considérable. L'élection générale en Inde. Encore une fois, 40% du PIB mondial. Et les Européennes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le monde de la fin 2024. 24 politiquement et géopolitiquement ne sera pas le même que le monde du début 2024. Qu'est-ce qui va changer bah, je suis désolé euh, entre un monde dans lequel non non je sais pas je sais pas. Ça change quand même un ça peu. Ça change tout, non Ça change pas, pas tout. Je suis pas d'accord. Ça change pas tout. Non, ça change parce pas tout. Parce que
1: les économistes à sorti un numéro en disant voilà nos prévisions, mais si Trump est élu, vous pouvez jeter ce journal non, à la poubelle. Non, mais parce
4: que je suis assez d'accord avec Denis sur le, on en a, sur le plan économique, politique économique, je suis pas sûr et stratégie par rapport à la Chine, je suis pas sûr que ça change tant que ça. Mais c'est quand même une donnée considérable à prendre en compte, avec une tendance quand même qu'on voit partout. C'est quand même une droitisation, voire une extrême droitisation. Euh, donc le monde sera sans doute plus
1: à droite fin enfin, euh, 2024 que enfin début une 2024. bonne nouvelle j'allais dire mais enfin allez voilà <rire> faut pas faire de politique voilà j'espère c'est Noël que... c'est Noël, Noël. <rire> voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec nos grandes gueules de l'économie et de la finance je vous souhaite une excellente fin d'année 2023 faites la fête buvez avec modération moi je retrouve... la fête la fête, toi et partez, ah, en vacances, ah. partez en vacances, vacances reposez-vous. Je vous retrouve dès le 5 janvier pour une émission dont on me dit dans l'oreillette, et pour une fois j'ai une oreillette, qu'elle sera exceptionnelle. C'est votre argent, spécial Noël sur BFM Business.